0: Kapitel 51 Das erste Spiel der Saison Lautes Lachen ertönte von der Tür her, die Rumtreiber gaben sich die Ehre, Sirius und James gingen voraus, laut über etwas diskutierend, ihre Hände dabei gebrauchend, sich gegenseitig abklatschend, sehr wohl wissend, dass die Aufmerksamkeit eines jeden in der Halle auf sie gerichtet war. Direkt hinter ihnen ging Remus, dem das Gehabe seiner Freunde eher ein wenig peinlich zu sein schien, seine Hände steckten tief in den Taschen seiner fadenscheinigen Jeans, was auch ihm eine gewisse Coolness verlieh. Und ihm auf den Fersen folgte der unscheinbare, dickliche Peter Pettigrew, bemüht, mit ihnen allen Schritt zu halten, mit übertrieben schlenkernden Armen, was einerseits lächerlich wirkte, ihm andererseits aber nicht im geringsten bewusst zu sein schien. Lily drehte sich halb um, rollte mit den Augen und widmete sich kommentarlos wieder ihrem Abendessen. Dagegen wartete Jean mit angehaltenem Atem, ob die vier sich in ihrer Nähe niederlassen würden. Platz genug war da. Sie sah, wie James in ihre Richtung blickte und Sirius grinsend anrempelte, der jedoch schüttelte nur kurz den Kopf und zeigte zu drei Jungen hinüber, die in der Mitte des Tisches saßen und sich miteinander unterhielten. Jean konnte nicht sagen, ob es sich bei ihnen um Dritt- oder Viertklässler handelte, zumindest begrüßten die drei das Kleeblatt mit Handschlag und rückten auf den Bänken auf, um Platz zu machen. Peter kletterte mühsam unter dem Tisch hindurch, um sich auf der anderen Seite niederzulassen, während Sirius, nachdem er sich kurz vergewissert hatte, dass keiner der Lehrer ihm Beachtung schenkte, einfach auf die Bank sprang, eine Hand lässig auf die Tischplatte legte und geschmeidig zur anderen Seite hinüberhüpfte. Einige Jungs am Tisch lachten und applaudierten. »Ich habe keinen von denen heute gesehen,« sagte Jean an gewandt. »Merlin weiß, wo sie sich wieder rumgetrieben haben.« Sie redete ein wenig zu laut, um das Gejole weiter oben am Tisch zu übertönen. »Das kann ich dir sagen.« Ein dunkelblondes Mädchen mit kinnlangem, welligem Haar, das rechts von Jean saß, war diejenige, die sprach. »Du bist ja anscheinend neu her, also kannst du nicht wissen, dass Potter unser bester Jäger ist.« er hat den ganzen Tag hart trainiert und wird morgen dafür sorgen, dass wir Ravenclaw astrein wegputzen. Ach so? Jean knabberte an einem Gurkenstück. Aber die anderen drei spielen doch nicht auch Quidditch, oder? Die Blonde schüttelte den Kopf. Black könnte, wenn er wollte, da bin ich mir sicher. Meine ältere Schwester ist auch im Team. Sie meint, wenn er sich nur ein bisschen zusammenrisse, könnte er mit Leichtigkeit die Position des dritten Jägers übernehmen. Ist das so? Jean angelte sich ein Stück Moorrübe aus der ansonsten leeren Salatschüssel, die sich eine Sekunde später wie durch Zauberhand wieder bis zum Rand füllte. Und warum macht er es dann nicht? Das kann ich dir sagen, ließ sich jetzt Lilly vernehmen und legte ihr Besteck zur Seite. Sirius würde sich nie für etwas anstrengen, wovon er weiß, dass er dabei nicht Erster sein kann. Aber der Erste Platz ist schon durch James belegt. Und Treiber ist nichts für Sirius, viel zu passiv. Das Gleiche gilt für die Position des Hüters. Er könnte Sucher sein, warf Jean ein, die jetzt ebenfalls mit Essen fertig war. Lilly lachte ein kleines, verächtliches Lachen, das gar nicht zu ihr passte. <lacht> er sagt, er sei ihm zu langweilig. Stuss, wenn du mich fragst. Serious Black hat ein Aufmerksamkeitsproblem. Er lässt sich gern von anderen beklatschen, wie er gerade mal wieder so schön unter Beweis gestellt hat. Doch er bringt für gewisse Dinge einfach die nötige Konzentration nicht auf. Dasselbe gilt für James. Er lässt sich zu leicht ablenken. Aber als Jäger hat er immer genug zu tun, da sorgen die anderen schon für, dass er am Quaffel bleibt. Jeans Sitznachbarin musterte Lilly mit schmalen Augen. Ein ziemlich hartes Urteil. Woher nimmst du das? Lilly warf den Kopf zurück. Ihr glattes, dickes Haar flog mit. Ich habe Augen im Kopf, sagte sie bloß. Damit war für sie die Sache erledigt. Lust auf eine Partie Koboldstein, Jean? Sie stellte ihr benutztes Geschirr klirrend zusammen und Jean tat es ihr nach, wenn auch etwas sorgsamer. Okay, aber ich warne dich, ich bin nicht besonders gut darin. Ich auch nicht, sagte Lilli, während sie Richtung Eingangshalle gingen. Wir können noch was anderes machen, ich wollte nur vom Tisch wegkommen. Jean warf einen Blick über die Schulter zurück. Wieso das? Wegen ihr? Lilli stöhnte leise. Glaubst du mir, wenn ich dir sage, wie sehr es mich nervt, dass manche Leute, die auch noch verherrlichen, Potter und Black, meine ich, präzisierte sie. Die zaubern auch nur mit einem Zauberstab, aber manche Leute scheinen einfach zu denken, sie stammen in direkter Linie von Merlin ab. Sie schüttelte den Kopf. Angeber sind sie, alle miteinander. Naja, außer Remus vielleicht. Was ist mit Peter? fragte Jean neugierig. Dem ist der Abglanz des Ruhms auch schon zu Kopf gestiegen, gab Lilly leise schnaubend zurück. Aber wehe, du erwischst ihn allein. Dann ist er so klein mit Hut. Sie hielt Daumen und Zeigefinger ungefähr einen Millimeter auseinander. Dann seufzte sie. Tut mir leid, ich bin so ungerecht. Ich habe heute nicht meinen besten Tag. Peter ist nicht verkehrt. Es freut mich, dass er Freunde gefunden hat. Im ersten Schuljahr habe ich gedacht, er würde vielleicht als Punching Ball der Slytherins enden, was keinem zu wünschen ist, ehrlich nicht. Beide Mädchen kehrten in den Gemeinschaftsraum zurück und packten dort ein paar Gesellschaftsspiele aus. Bis es Zeit war, zu Bett zu gehen, spielten sie abwechselnd mit Priya, Mary und ein paar älteren Mädchen Koboldstein, Zauberschach und ein paar Spiele, die Jean bisher noch nicht gekannt hatte. Am anderen Ende des Raumes saßen die Rumtreiber, die sich ausnahmsweise einmal nicht unerlaubterweise außerhalb des Gryffindor-Turms aufhielten. Sirius, in einem der so begehrten Sessel direkt am Feuer, saß so, dass seine Beine über die Armlehne baumelten und las scheinbar konzentriert im Tagespropheten. Remus blätterte in einem Buch, schien jedoch mit den Gedanken weit weg zu sein und James rangelte spielerisch mit Peter, sah aber alle paar Augenblicke flüchtig zu den Mädchen hinüber, die in ihrer Ecke durcheinander redeten und lautstark jubelten, wenn ein aufregender Spielzug beendet war. Um kurz vor zehn packten sie alles wieder zusammen, gingen die Wendeltreppe hinauf, sagten einander Gute Nacht und suchten ihre jeweiligen Schlafsäle auf. In dieser Nacht schlief Jean unruhig. Mal träumte sie davon, dass jemand an ihrem Bett stand und auf sie herabblickte, mal glaubte sie Krummbein zu fühlen, der sich zu ihr unter ihre Decke geschlichen hatte, wie er es zuletzt ein paar Mal getan hatte. Doch als sie irgendwann nach Mitternacht mit einem Ruck erwachte, war da weder Mensch noch Katze. Eine gute Stunde lang grübelte sie über das Geträumte, dann gelang es ihr glücklicherweise, wieder einzuschlafen. Am nächsten Morgen erwachte Jean um kurz vor acht, als jemand die Spülung im Bad betätigte. Mary stand vor ihrem Bett, trällerte einen ihr unbekannten Gryffindor-Schlachtruf und trug bereits ein Trikot und einen langen Schal in Rot und Gold. Lily warf sich in ihrem Bett herum und beklagte sich, sie wolle noch nicht aufstehen, von Bredica schaute nur ein dunkler Haarschopf unter der Decke hervor. Jean stand gähnend auf und ging ans Fenster. Es war ihr nicht möglich, weiter als zehn Meter zu sehen, so dicht war das Schloss in Nebel gehüllt. Das würde kein einfaches Spiel werden. In der großen Halle war die Stimmung ordentlich aufgeheizt, nicht bloß bei den Ravenclaws und Gryffindors, sondern ganz allgemein. Es war das erste Spiel der Saison und alle waren wahnsinnig aufgeregt und gespannt. Jean und Lily waren mit die Letzten, die sich dort einfanden – Einerseits, weil sie noch müde waren, andererseits, weil sie es nicht besonders eilig hatten, in den nasskalten Nebel einzutauchen. James Potter ließ sich von seinen Mitschülern feiern, als wäre das Spiel schon gewonnen. Und natürlich waren Sirius, Remus und Peter an seiner Seite und feuerten ihn an. Da die Spieler zeitig in der Umkleide des Stadions sein mussten, verließ die Hausmannschaft geschlossen die große Halle, nur Minuten nachdem Jean und Lily sich gesetzt hatten. Neben James und der blonden Teamkapitänin bestand das Team aus vier Jungen und einem Mädchen, einer schmächtigen Brünetten, bei der es sich höchstwahrscheinlich um die Sucherin handelte. Jean fragte sich abwesend, ob das die Schwester der Schülerin war, die am gestrigen Abend neben ihr am Tisch gesessen hatte. Jean und Lily frühstückten in Ruhe zu Ende und verließen mit den letzten Schülern das Schloss, um sich hinunter zum Quidditch-Stadion zu begeben. Für Jean war es ein mehr als seltsames Gefühl, in einer gewohnten Umgebung unter lauter unbekannten Gesichtern zu sitzen. Inzwischen konnte sie die Lehrer ungefähr einordnen und Lily hatte ihr auch schon so einige Namen von wichtigen Gryffindors genannt, den Vertrauensschülern zum Beispiel. Allerdings spürte sie ihre Einsamkeit in der jubelnden Menge fast noch deutlicher, als wenn sie allein in ihrem Bett gelegen hätte und war erleichtert, dass Lily sich nicht mehr so seltsam ihr gegenüber verhielt, obwohl sie schon gern gewusst hätte, was der Grund für den plötzlichen Stimmungswechsel am gestrigen Morgen gewesen sein mochte. Jean hätte es nicht für möglich gehalten, doch das Spiel war wirklich mitreißend. Der Nebel war pünktlich zum Anpfiff doch noch auseinandergeflossen und unter den Zuschauern munkelte man, dass Dumbledore, der wie gewöhnlich bei jedem Quidditch-Spiel zugegen war, etwas daran gedreht habe. Mehrmals versuchte Jean, Blickkontakt mit dem Schulleiter aufzunehmen, der ein paar Reihen schräg unter ihr saß, doch entweder spürte er ihre intensiven Blicke nicht oder wollte sie nicht spüren. Quasi von Beginn an fand Jean sich in einem Pulk brüllender und trampelnder Schüler wieder, die es bei keinem der waghalsigen Manöver ihres Teams auf den Rängen hielt. James war in der Tat ein hervorragender Flieger und es zeigte sich, dass die Position des Jägers perfekt auf ihn zugeschnitten war. Er war immer mitten im Geschehen, während die kleine, drahtige Sucherin überhaupt nicht auffiel, da sie oft entweder über- oder unter dem Spielgeschehen ihre Kreise zog. Einmal mehr fiel Jean auf, wie sehr der Posten des Suchers doch zu Harry passte. Auch er war eher klein, dünn und äußerlich, von seiner Narbe einmal abgesehen, nicht gerade eine besonders auffällige Erscheinung. Er ging in der Menge leicht unter, und genauso wollte er es haben. Harry genoss es nicht sonderlich, von allen angestarrt zu werden, doch beim Quidditch war es ihm egal, weil die einzelnen Gesichter in einem Flirren verschwommener Farben untergingen. James hingegen merkte man an, dass seine Leistung mit dem Beifall der Zuschauer stand und fiel. War es ihm im Stadion zu ruhig, heizte er die Zuschauer eigenhändig an, indem er Loopings oder andere riskante Manöver flog. Er schien geradezu abhängig vom Applaus der Zusehenden zu sein. Allein bei diesem Spiel verwandelte James Potter so viele Würfe, dass Gene kaum mit Zellen hinterherkam. Am Ende fing der Sucher der Ravenclaws den Schnatz, ohne allerdings damit das Match für sein Team entscheiden zu können. Da es bei den innerschulischen Quidditch-Spielen eine zeitliche Begrenzung gab, nicht jedem Schüler oder Lehrer stand der Sinn danach, sich den halben Sonntag auf der Tribüne aufzuhalten und in die Luft zu gucken, blieb ihm aber auch keine andere Wahl, so zumindest war die Niederlage für Ravenclaw nicht so desaströs, wie sie hätte werden können. Trotzdem war das Ergebnis für das gegnerische Team selbstverständlich niederschmetternd und dafür zeichnete einzig und allein James Potter verantwortlich. Anders konnte man es leider nicht sagen. Kapitel 52 Lillys Geständnis der Rest des Sonntags verlief verglichen mit den Turbulenzen der letzten Tage für Jean vergleichsweise ruhig. Im Gemeinschaftsraum der Gryffindors fand eine wilde Party statt, auf der sich James Potter in seinem Ruhm sonnte. Sie gönnte es ihm. Harrys Vater war Jean zwar nur halb so sympathisch wie Harry selbst, doch sie bildete sich ein, hinter seine coole Fassade schauen zu können. Jedoch ärgerte sie sich, Harry nie gefragt zu haben, ob er Tanten oder Onkel von James Potters Seite hatte. Ein bisschen benahm James sich wie jemand, der sein Leben lang im Schatten anderer gestanden hatte und sich jetzt wieder und wieder beweisen musste. Aber vielleicht waren seine Eltern einfach mit anderen Dingen beschäftigt gewesen und der Potter-Junge hatte in jungen Jahren zu wenig Aufmerksamkeit erhalten. Serious, das musste Jean zugeben, ließ sich nichts anmerken, ob es ihm etwas ausmachte, dass James' herausragende Leistungen im Quidditch ihn in den Schatten stellten. Er beklatschte seinen Freund wie alle anderen, und auch Remus und Peter sparten nicht mit Lob auf ihren Freund. Wie von Zauberhand erschienen mehrere Kästen Butterbier im Gemeinschaftsraum, die die vier an alle verteilten, die wollten, und Jean fragte sich, wo sie die herbekommen hatten. Zumindest in den Neunzigern war im Schloss, soweit sie wusste, noch nie Butterbier ausgeschenkt worden. Also mussten die Getränke aus Hogsmeade stammen. James kam eigens herüber, um ihr und Lily eine Flasche davon in die Hand zu drücken. Jean beobachtete das Mädchen genau, ob sie das Butterbier entgegennahm. Lily bedankte sich bei James und prostete ihm zu, doch ihr Desinteresse an dem Jungen an sich war nicht gespielt, was James anscheinend immer weiter anzustacheln schien. Jean machte ihre Freundin darauf aufmerksam und zu ihrer Verwunderung errötete das Mädchen. Jean wusste nur zu gut, dass sie sich nicht einmischen durfte, doch sie konnte ihre Neugier einfach nicht bezähmen. Er will dich die ganze Zeit beeindrucken, merkst du das denn gar nicht? traute sie sich irgendwann zu fragen. Es geht ihm gar nicht um mich, gab Lilly Rüde zurück und wischte sich mit dem Ärmel ihrer Batikbluse Butterbierschaum von der Oberlippe. Jean war baß erstaunt. Wie konnte man nur so verbohrt sein? Es lag doch auf der Hand, dass James sich fast ein Bein ausriss, um auch nur ein Fünkchen Aufmerksamkeit der Rothaarigen zu gewinnen. »Komm schon, er starrt die ganze Zeit zu uns rüber, und ich denke, dass nicht ich diejenige bin, um die es geht,« konstatierte sie mit einem kleinen Lachen. »Na, vielleicht ja doch,« antwortete Lilly knapp und versuchte mit Hilfe ihres Zauberstabs die Seiten eines alten, zerlesenen Exemplars der Hexenwoche umzublättern. Dabei zerknitterten die bereits verkrumpelten Seiten nur noch mehr. Jean runzelte die Stirn. Tut mir leid, aber das musst du mir erklären. Lily seufzte laut und blickte zur Decke hinauf. Sie schien unschlüssig, ob sie Jean in ihren Gedanken teilnehmen lassen sollte oder nicht. Die wartete jedoch geduldig ab und schließlich gab Lily sich geschlagen, lehnte sich über den Tisch und sah Jean ernst an. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Jean nickte eifrig. Sie war entzückt, so schnell das Vertrauen der jungen Hexe gewonnen zu haben, obwohl die Stimme in ihrem Kopf umso lauter schrie, sie solle Abstand halten. Der Weg in Lily Evans Herz werde gleichzeitig der Weg in ihr Verderben sein. Außerdem durfte sie nicht darüber nachdenken, wie viele Geheimnisse sie selbst vor Lily würde bewahren müssen, um die Zukunft nicht zu gefährden. Sie könnte, wenn sie es geschickt anstellte, den Grundstein für eine Zukunft legen, in der alle drei Potters miteinander würden leben können, als glückliche kleine Familie, doch sie durfte nicht. Es war ein sentimentaler Gedanke und er würde nicht dorthin führen, wo Harry im Jahr 1993 stand. Jean wurde das Gefühl nicht los, dass ihr Freund ohne Familie sein musste, um seine Bestimmung zu finden. Warum genau sie das dachte, wusste sie nicht. Sie war keineswegs ein Medium und von dunklen, wirren Vorahnungen erfüllt wie Sibyl Trelawney. Es war bloß so ein Gefühl. Doch Jean schob all diese Gedanken beiseite und konzentrierte sich auf Lillys ernstes Gesicht. Was willst du mir sagen? Lillys Lippen formten die Worte »Nicht hier« und in gegenseitigem Einvernehmen erhoben sich die beiden und verließen den Gemeinschaftsraum durch das Porträtloch. Lilly ging voran um ein paar Ecken und so stießen sie beide schließlich auf eine enge Wendeltreppe hinter einem schweren, geknüpften Wandteppich. Eine Stelle, die Jean noch nie gefunden hatte. Ein Geheimgang? »Hier sitze ich manchmal, wenn ich meine Ruhe vor allem haben will«, gestand Lily ihr. »Allein?« konnte Jean sich nicht bezähmen zu fragen. »Manchmal«, kam es widerstrebend von Lily. »Sitzt du auch mit Severus hier?« »Ist schon vorgekommen.« die beiden Mädchen schwiegen eine Weile. Am liebsten hätte Jean Lilly mit der Fußspitze angestupst, damit sie endlich ihr Geheimnis enthüllte, doch sie wollte nicht zu vereinnehmend und bestimmend wirken. Endlich begann Lilly mit gedämpfter Stimme zu reden. Erinnerst du dich noch daran, was James gestern beim Frühstück gesagt hat? Jean sah sie groß an. Äh, gestern? Beim Frühstück? Äh, tut mir leid, ich... Sie zermarterte sich das Hirn, während Lily sie aufmerksam beobachtete. Nein, wirklich, verzeih, aber ich... Ich habe so viele neue Eindrücke gewonnen während der letzten paar Tage. Nein, ich erinnere mich nicht. Gut, erwiderte Lily mit einem leisen Seufzer. Sie schien erleichtert zu sein, was Jean sich nicht erklären konnte. Wieso ist das gut, wenn ich unaufmerksam bin? fragte sie befremdet. Das hat nichts mit Unaufmerksamkeit zu tun, meinte Lilly, doch es klang ausweichend für Jeans Ohren. Es ist besser, wenn dir nichts aufgefallen ist. Was hätte mir denn auffallen sollen? Oder können? Jean war jetzt hochkonzentriert. Gib mir wenigstens einen kleinen Hinweis. Ich werde nichts ausplaudern, versprochen. Lily schien kurz nachzudenken. Also gut. James hat so eine Andeutung gemacht, als ich meinte, ich, ich wolle mit dir in die Bibliothek gehen. Du solltest mir was Anständiges beibringen, meinte er. Oder... Oder was Unanständiges, platzte Jean heraus und Lilly legte umgehend einen Finger an ihre Lippen. Nicht so laut. Man weiß nie, welcher Geist gerade in der Nähe ist. Falls es Peeves ist, kann ich meinen Koffer packen. Jean war verblüfft. Verstehe ich nicht. Aber ja, ich erinnere mich an den Kommentar von James. Und wie hast du ihn interpretiert? Wollte Lilly prompt wissen. Ihre Wangen waren schon wieder pink. Jean dachte scharf nach. Nun... »Das ist einfach. Mir ist da ein ziemlich guter Zauber gelungen mit meinem neuen Zauberstab. In der großen Halle, als sich alle darüber lustig machten, dass ich James umarmt hatte. Aber das war ja nur, weil er jemanden bin, den ich kenne, so ähnlich sah und ich...« »Ja, ich weiß, das hast du mir erzählt, als wir Freitag auf dem Steg saßen«, fiel Lily ins Wort. »Und?« »Nun, ich dachte, er bezog sich auf meine Silenzio-Zauber«, sagte Jean einigermaßen verlegen. »Er war wirklich, sagen wir, unanständig gut.« noch nie ist es mir so gut gelungen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf mich. Lilly grinste schwach. Toll, da hätte ich mir gar keine Gedanken machen müssen. Gedanken? Echote Jean. Worüber denn? Lilly zog ihre Beine an, legte dann ihr Kind darauf und umschloss sie mit beiden Armen. Ist eine etwas komplizierte Geschichte. Naja, vielleicht nicht sonderlich kompliziert, aber peinlich. Für mich. Und noch jemanden. Okay. Jean wartete gespannt ab. Lily seufzte abermals. Also gut, sie schien sich einen Augenblick zu sammeln und das, was dann kam, war für Jean wie ein Paukenschlag. Magst du eigentlich Jungs, Jean, oder lieber Mädchen? Einen Moment lang war Jeans Verstand absolut blank und ihr Mund klappte auf und zu wie bei einem Fisch, der sich plötzlich an Land wiederfand. Mädchen, wie meinst du das? Als Freundinnen? Ich glaube, ich komme besser mit Jungs, klar. Mädchen kichern so oft oder unterhalten sich über Jungs. Ich finde das albern. Mit Jungs kann man viel besser. Ich meine das nicht so, sondern anders. In, in romantischem Sinne, wenn du so willst. Wärst du gern mit einem Mädchen zusammen? Jean wurde rot. Nein, natürlich nicht. An meiner letzten Schule gab es einen Jungen... Naja, da war nichts, ich habe selber nicht gemerkt, dass das mehr ist als nur Freundschaft sein könnte bis vor kurzem, aber worauf willst du hinaus eigentlich? Lillys Gesicht war nun rot wie eine Tomate. Nun ja, also erstmal, deine Haare, sie sind so kurz. Kein Mädchen hat so raspelkurze Haare, alle haben mindestens einen Bob bis zum Kinn. Und du bist sehr buschikos, finde ich, und stark, charakterstark meine ich so als bräuchtest du im Grunde niemanden. Bestimmt bist du eine wirklich fähige Hexe, du bist selbstständig, vielleicht weil du so oft umgezogen bist. Ja, kann sein, meinte Jean vorsichtig, aber aber wäre es dann ein Problem, wenn wenn das anders wäre? Mit den Mädchen meine ich. Also, beeilte sie sich zu sagen, ich kenne kein Mädchen, das andere Mädchen bevorzugt. Also, so wie du es wohl meinst. Doch selbst wenn, so finde ich, dass nichts dabei ist. Aber was hat das Ganze eigentlich mit James zu tun? Neugierig starrte sie Lilly an. Diese wich ihrem Blick aus. Das darfst du jetzt aber wirklich nicht weitererzählen. Es wissen schon genug Leute. Ich versprech's, beeilte sich Jean zu sagen. Lilly räusperte sich und warf schnell einen Blick über ihre Schulter. Bis letztes Jahr hatte ich eine richtig gute Freundin hier, sagte sie schließlich, eine Ravenclaw. Ihr Name war Phobe. Jean nickte zum Zeichen, dass sie fortfahren sollte. Letztes Frühling haben wir uns ziemlich viel über Jungs unterhalten. Faubo stand ziemlich auf Serios, wollte es aber erst nicht zugeben. Wir haben uns immer ausgemalt, wie es wäre, einen Jungen zu küssen. Ich hatte keinen bestimmten im Kopf, war nur einfach neugierig. Wir haben Knutschflecke auf unsere Unterarme gemacht und so Zeug. Jean nickte eifrig, obwohl sie so etwas nie getan hatte. Roxane schon. Ihre beste Freundin in der Grundschule hatte Spaß an so etwas gehabt. Doch Jean selbst hatte das eher albern gefunden. Es war doch klar, dass man Küssen nicht dadurch erlernen konnte, indem man es an sich selbst ausprobierte. Das war doch dasselbe, wie sich selbst zu kitzeln, das funktionierte auch nicht. Vergebene Liebesmüh in ihren Augen, aber sie ließ Lilli weiterreden. Irgendwann kamen wir darauf, dass wir es ja auch an uns selbst ausprobieren könnten. Als sie Jean ansah, errötete Lilli noch mehr. Ich schwöre, dass da nichts dabei war. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, welche von uns beiden als erstes auf diesen Gedanken kam. Jedenfalls haben wir uns dann geküsst. Mehrmals. Einmal auch unten am See. Es war wirklich nur Spaß, Jean. Jedenfalls von meiner Seite aus war es nicht mehr. Es war aufregend, weil es was war, was man nicht tut, aber es war eben nur so. Verstehst du, was ich meine? Wieder nickte Jean. Jedenfalls haben wir es manchmal gemacht, wenn uns langweilig war. Und ich musste Vorbe immer viel über Sirius erzählen, weil sie ja nicht mit ihm in einem Haus war. Jedenfalls, Lilly nestelte umständlich an ihren Hosenbeinen herum. Haben die vier uns eines Abends erwischt? Sie warf Jean einen vielsagenden Blick zu. Es war kurz vor Schuljahrs Ende, Anfang Juni, glaube ich. Vorbe und ich waren abends noch am See. Es war ein ziemlich warmer Tag und wir alberten so rum. Wie gesagt, das war nur so ein Spiel zwischen uns, das Knutschen. Und wir haben es wieder getan. Aber dieses Mal hat uns jemand gesehen. Einer von den Rumtreibern. Und am nächsten Morgen wusste die ganze Schule Bescheid. Oh. Jeans Hand fuhr hoch zu ihrem Mund. Das wäre ihr auch ziemlich peinlich gewesen, wenn ihr das passiert wäre, egal mit wem. Aber hatte man nicht ziemlich viel ausprobiert in den 70er Jahren? Hatte man da nicht alles Mögliche Frage gestellt? Findest du das auch so schlimm? Lilly sah sie verzweifelt, fast bittend an. »Es war ja gar nichts dabei, keine von uns ist so.« »So?«, Hakte Jean nach. »Ja, eine Lesbierin.« »Ein komisches Wort«, dachte Jean. »Und wenn schon«, meinte sie dann großmütig. »Wir leben doch in einer Zeit voller Umbrüche. Warum darf ein Mädchen nicht ein anderes Mädchen küssen? Ich finde das ganz...« Dann verstummte sie. »Hast du wirklich gedacht, ich?« Lilly hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. Erst nicht, dann war ich mir nicht so ganz sicher. Und Severus war so komisch, als ich von dir erzählt habe. Er weiß davon? Von Föbe? Wie gesagt, die halbe Schule weiß davon. Einmal hat er davon angefangen, da habe ich ihn angeschrien, er solle mich bloß damit in Ruhe lassen. Hinterher tat es mir leid. Ich glaube, Seth weiß, dass das nur Spaß war und ich kein wirkliches Interesse an fürbe habe, was über Freundschaft hinausgeht. Aber die anderen sind teilweise ziemlich komisch zu mir seitdem. Im Grunde ist Seth der Einzige, mit dem ich mich immer noch genauso unterhalten kann wie zuvor. Und das findet er bestimmt ganz wunderbar, dachte Jean bei sich, wenn Lilly ganz die Seine war. So wie früher, als sie noch zu ihm aufgesehen hat, weil er die einzige Verbindung zur magischen Welt war, die sie kannte und ihn deshalb verehrte. Ihm kam es nur recht sein, wenn sich jetzt alle anderen gegen seine beste Freundin stellten, aus welchen Gründen auch immer. Er scheint ja ein Außenseiter zu sein, doch Lilly ist keine Eigenbrötlerin wie er. Sie wird immer das beliebte Mädchen sein, auch wenn ein paar Leute sie gerade schief ansehen wegen der Sache. Was sagst du dazu? Lilly klang sehr angespannt. Es tut mir leid, dass mein Abgang gestern Morgen so überstürzt war, aber nach James' Bemerkung kam alles wieder hoch und ich dachte, es wäre vielleicht nicht besonders vorteilhaft, mit dir zusammen herumzuhängen. Ziemlich blöd von mir, nicht wahr? Jean schüttelte den Kopf. Ich kann das nachvollziehen. Mir selbst macht das nichts aus, was andere von mir denken. Außer sie denken, ich wäre eine schlechte Freundin. Sowas macht mir schon zu schaffen. Dumme Gerüchte nicht. Gut zu wissen. Lilly grinste schwach. Danke, Jean. Jetzt geht es mir viel besser. Jean dachte nach. Was ist mit Furbo? Hab ich sie schon gesehen? Lilly blickte düster drein. Nein, kannst du gar nicht. Wieso nicht? Weil... Lilly holte tief Luft. Sie nicht mehr in Hogwarts ist. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt? Bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.